Hi, mom. Hola, hijo. ¿Cómo estás? I'm good. ¿Cómo estás? <laughs> I'm okay. Uh, welcome to episode four. We haven't. Uh, when was the last time you did this? That's not important. It doesn't matter. It was a couple of weeks ago, I think. Sí, nos tardamos un poquito más. Yeah. But anyway, um, I wanted to ask you about um, life growing up in Mexico. Okay. What was it like growing up in a house with how many people total? Eleven. Eleven people. How was that growing up? Bueno, yo soy la número siete de nueve hermanos. Y nacimos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Orgullosamente mexicana. Hmm. Y éramos pobres, pero tuvimos unos padres muy buenos y muy amorosos y con principios. No nos demostraban tanto el amor así como con muchos, muchas eh, Muestras de afecto, pero nos lo demostraban en su manera de, de ser con nosotros. Mm -hmm. So you are seventh of nine children total. Mm -hmm. And uh, you lived in a small, was it one bedroom? Was, no, no eran bedrooms, eran Not a bedroom, cuartos. Yeah. Yeah. <laughs> la cocina y la sala. Just... <laughs> y la sala funcionaba como recámara también. So 11 people in this one room that also had a kitchen. And uh, so you guys were poor, but... Bueno, eso fue cuando poor eramos Poor in financial, chicos. the financial sense, not in spirit, though. Mm. No en espíritu. No. No eran pobres. Because you guys had very loving parents. I only got to meet grandma. I never got to meet your dad, who I wanted to ask you about today. Okay. Who was your dad? What was his name? Catarino Barraza. That was his full name? No tenía... José Catarino Barraza. José. Rodríguez. <laughs> ¿Y tu mamá? Guillermina Contreras de Barraza. ¿Y cuántos años tenía tu papá cuando te tuvo a ti? How old was your dad when he had Mi... you? Mi mamá tenía 26 años cuando yo nací. Y mi papá era 10 años mayor que mi mamá, creo. Entonces mi papá tenía 36. 36. 36. Sí. And how old was he when he had his first kid? Because you're seventh of nine. So he was, he was a lot young. ¿Cuántos años, cuántos años tenía cuando tuvo um, su primer hijo? Mi... Tu papá. Mi papá. Y tu mamá, puedes decirlo. La edad de los dos. Mi mamá tenía 15, me parece. So your mom was 15 when she had her first child. And your dad? 25, 26. Okay. What was your dad like? Mi papá. Ajá. Uh -huh. Mi papá era muy guapo. Muy <laughs> guapo. a handsome guy. Ajá. Tenía unos ojos en entre verdes y aceitunados. Como... Pero Olive. Muy... 
Olive su, eyes. su mirada era muy tierna, muy bonita, muy bonitos ojos. ¿Qué quiere decir tierna? Esa mirada que cuando te ve, tú quieres seguirla viendo. Mm, como tenía carisma. Ajá. ¿Y cómo te trataba? A mí muy bien, me tenía chiple. ¿A ti te tenía chiple? Sí, porque como yo era la séptima y parecía que iban a ser, que yo ya era la última. Mm. Entonces era la más chiquilla, me tenía chiple. Chiple en inglés, la palabra que... Espo spoiled. Ajá, spoiled, pero no es así spoiled. ¿O sí? No sé. So he kind of spoiled you because you were the seventh of nine, but at, when you were young, he thought that you were maybe the last child that he was going to have. And so he spoiled you a little bit. Y... ¿De qué trabajaba? Él trabajaba en, el, en los puentes uh -huh. que van de Juárez al Paso o del Paso a Juárez. Uh -huh. Entonces... He was border patrol for Mexican, for the Mexican. No, no, no. No? No. Él, él, en ese entonces le llamaban estibador. Él lo que hacía cuando vienen los carros de, del Paso hacia Juárez, pasan por una inspección a ver qué es lo que traen. Uh -huh. Border inspection. Ajá, a ver qué, qué clase de, de mercancía traen. Mm -hmm. Y el trabajo de él era Customs. bajar la mercancía, mm -hmm. bajar las cosas para que el inspector las revisara y luego volverlas a poner en el carro. Ese era su trabajo, que yo, que yo me acuerdo. De toda tu vida, él... El... El trabajo de eso. Estivador le llamaba. Desde que eras chiquita, desde que te... Sí, desde que yo tengo uso de razón. What was it like living in a small room? Lo que the... pasa es que había un patio grande. So there was a, a decent Hay un size, patio grande. Decent y generalmente backyard. andábamos en la calle jugando. Mm -hmm. En la casa nomás íbamos como a comer y bueno, estábamos en la escuela. Y... Y a dormir, mm -hmm. que era lo más difícil, pues poníamos cobijas en el piso. Todos los días, every day you guys would lay down blankets to go to sleep mm -hmm. in this one room. Y en tiempo de And, calor, uh -huh. nos dormíamos en el patio. You guys would sleep outside when it was, when it was hot, because Juanes is in a desert. Es desierto. It's, it's the same like in Las Vegas, the same, exactly the same. The same temp uh, climate. Mm -hmm. So, when you were growing up, when it would be too hot, and of course, no AC, ¿verdad? No. Con la diferencia que en tiempo de calor en Juárez, en la noche hace un poquito de fresco, mm. y aquí no. Yeah. Entonces, en la noche nos dormíamos en, en, en el patio porque estaba más fresco afuera en el patio que adentro de la casa. ¿Y nunca te daba miedo? ¿Were you scared? No. Having to sleep in the backyard? No. No, porque había una puerta, pero de todas maneras en aquel tiempo todo era más tranquilo. Nos desvelábamos 3, 4 de la mañana afuera cantando con las guitarras. Era platicando, jugando. Mm -hmm. No es, no, es, no era como ahora. Antes en, en los años 70, 60, la gente se la pasaba afuera hasta muy tarde. Mm -hmm. 
Here my mom was talking about how her dad worked as a customs agent. His job was to inspect the merchandise that was coming in and out of Mexico. My mom also describes how she would sleep in the backyard during the summertime when it was too hot to have 11 people inside this one-room house. She mentions how it felt a lot safer back in those days to be out and about late at night and sleep in the backyard. I then asked her to talk to me about the infamous murders of young women in Juarez. So 1985, that's when the women in Juarez started disappearing. No se sabe, bueno, sí se sabe, pero no se dice. O no se quiere decir qué es lo que pasaba. Pero yo me acuerdo que cuando, la primera vez que yo me di cuenta que apareció una muchacha, fue en el año 85. Mm -hmm. Casi, casi dieron la noticia que mataron a Camarena en, en el mismo noticiero que encontraron a, a una muchacha eh, en un despoblado. Entonces, la encontraron porque mm, se, se vio la, la mano primero. Entonces, ahí es fue que yo tengo... Eh, memoria de que allí fue cuando empezó la cadena de, de muchachitas que empezaron a, a desaparecer. Okay, so for those who might not know, in 1985 in Juarez, um, women started disappearing. Pero, what, what was the motivation? Was it just, no era parte de así de, de las drogas o algo así, nomás? No, 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 no que yo que sepa, no era como, es que, es que siempre ha habido gente mala y gente buena. Uh -huh. Entonces, eh, empezaron a desaparecer y, y las empezaron a, a desaparecer más bien. Pero el motivo, pues, la maldad, uh -huh. nada más, que, que era lo que los puede motivar a, a matar a alguien a, sin, a una muchachita joven que nomás va a ir a su trabajo uh -huh. y que ya no regresa a su casa. Por ahí, por donde nosotros vivimos, por donde yo, mi casa, por uh -huh. donde yo nací. Yeah, so we skipped a bunch, but we'll go back to it. Because you were born at the house that you lived at. Uh -huh. Donde yo nací, ahí viví toda mi vida. So where you were born, that's where you lived most of your life when you lived in Juarez. Uh -huh. um, But, so sorry, finish. Oh, te iba, con, me acordé de esto, por ahí, por, por donde está mi, mi casa, uh -huh. había una destilería, como una fábrica. Uh -huh. Y esta muchachita entraba a las 12 de la noche y llegó a las 12, a las 12, 5 uh -huh. de la noche. Y el, el supervisor la regresó a su casa. Porque, llegó, Porque llegó cinco minutos tarde y esa noche desapareció la niña. Digo la niña porque eran muchachas de 18, 15, mm -hmm. jovencitas. Es, entonces, sí, eso es una parte muy triste de Ciudad Juárez. En 1985, women start disappearing from Juárez, Mexico. My mom first took notice after news came out about a woman who had been found murdered in the mid-1980s. 
Right by the house my mom was born and raised in, there was a factory that a woman who would eventually disappear worked at. My mom says the story is that she was supposed to work at 12 a.m. one night, though she showed up at 12.05. Due to her tardiness, her boss sent her home. That was the night that she disappeared. As of 2006, around 400 young girls and women had been abducted and murdered. This is a very dark and sad part of Juarez, Mexico. Sorry, we got really heavy real fast. I only ask about that because I wonder what it's like living... Because you were, what, 19? Cuando empezó eso, you tienes 19 años? Pues empezó en el 80, sí, más o menos. No, ya tenía más. Que yo me acuerde la primera que yo vi fue en el 85. Y yo en el 85 ya tenía... 20... 24? Oh, yeah, I'm sorry, yeah. Um... I only ask because I wonder what it's like. See, if you felt scared, if you went from a time from being young and feeling safe in the city you lived in to all of a sudden I can't go out, I can't walk around and feel safe. Que no había un punto que te sentías así... Um, con miedo. Ajá, con miedo. En ese momento no, porque no, no eran, eh, no era tan seguido. Uh -huh. No, en ese momento nosotros salíamos a bailar con mis amigas y nos íbamos um, en la madrugada. A veces salíamos y no teníamos miedo. Uh -huh. Pero pues la juventud también te hace no tener miedo. Ajá. Uh -huh. Well, let's go back. We got re really heavy fast. <laughs> so I'm sorry. I know. Um, but. Desafortunadamente. I know. Well, I just. I think it's important um, to talk about that just because I, I don't know. I, I've always felt relatively safe in every city that I visited. Um, I'm also male, so that kind of adds a little bit of a a buffer in in feeling safe wherever I go. And so I w was wondering if you had ever felt in, in in Juarez if you had ever felt something. Pero todos nos tenemos que cuidar. Cuando yo tenía siete años, me iban me quería, quisieron robar. When you were seven years old, someone tried to kidnap you. Mm -hmm. And how? Porque a la vuelta de mi casa hay una casa muy bonita y siempre ponían un arbolito de Navidad para estas fechas y ponían una iglesia chiquitita uh -huh. y tenía unos muñequitos que se movían y lo ponían en la ventana. Entonces nos gustaba ir a verla. Dábamos la vuelta y nos poníamos a ver la iglesita que, que tenía la musiquita y... Los muñequitos. Mm -hmm. So when you're seven years old, around the corner from your house, there was a... ¿Era una casa? Era una, es una casa. Es una casa. There was a house, there is a house that for every Christmas they would have all these lights and uh, animatronics that would be really nice to go and see. ¿Y qué pasó? Entonces, eh, 
yo fui con mi amiga Olga, que ella era, yo tenía siete años y ya tenía nueve. Y yo traía mi, mi triciclo, pero eran el día, eran como las cuatro o cinco. Uh -huh. Entonces. Pero ya se estaba haciendo noche. Ajá. So you're seven years old and you're with your friend who's nine. And you're on, ella también estaba en la, en una, en una bike? No, nomás, ella me iba empujando. Oh, so your friend was pushing you and uh -huh. you're on your bike, your little tricycle to go see these lights. Y fuimos a ver a la iglesia chiquita. Uh -huh. Y un hombre, que me acuerdo que no tenía pelo, se paró en una bicicleta y me, nos empezó a nos empezó a ofrecer naranjas. So me, a bald man on a bike. Y nos de, me decía, "Ven, ven." Kept telling, trying to lure you with oranges. Entonces quisimos correr, pero yo no quería dejar mi bicicleta. Mhm. Uh -huh. Entonces yo me caí y él, él se bajó de su bicicleta y ya me iba a agarrar, pero le, esta Olga, mi uh -huh. amiguita, fue y les dijo en mi casa que, que me querían robar y todos salieron a... Uh -huh. Pero en, ella fue la que fue y les dijo, salieron todos mis hermanos, pero... So when you're seven years old and you're on your bike and this guy tries to lure you to try to kidnap you and you fall off your bike you, you fall off your tricycle and right as he's about to try to get you everybody all your brothers y tu papá mi papá se me hace que no estaba estaban mis hermanos they all came out estaban jugando a la lotería y que te salvaron y que sí, le, pues el, cuando los vio salió se fue corriendo so when, fue. when this guy saw your brothers he took uh -huh. off pero to, porque that's still fucking scary ajá uh -huh. Eh, lo que pasa es que Olga les fue rápida. Yeah, your friend went and notified them because it was around the corner from mm -hmm. your house. This is all heavy. I'm sorry. Yes. <laughs> all right. Well, let's try to switch it up. Tell me some happy memories. Happy memories. Okay. <laughs> happy. Cuando hice mi primera comunión. Your first communion in Juarez? Sí. How old were you? Seven. You're seven <laughs> years old. Sí. And you do your first communion. In, I did my first communion in Juarez too. Although I think I was 14. Sí, so I was a little older. Uh, tell me about that. Bueno, cuando hice mi primera comunión ha sido uno de los días que yo me acuerdo más felices de mi infancia. It's one of the happiest days that you remember of your infancy. Sí. Eh, mi madrina fue la que me dio el catecismo y ella fue la que me peinó para la para el, ir a la iglesia y cuando alguien se pone ese spray del pelo que se llama net uh -huh. siempre me acuerdo de mi primera comunión porque es del spray que me puso mi ma mi madrina so every time you smell this specific hairspray on someone even now you Think of your first communion when you were seven because that's what you wore uh, when you were getting ready for it. ¿Y dónde quedó? ¿Cuál iglesia? Donde me casé, donde me bautizaron, donde me confirmaron. The same church for all sí. those things. <laughs> that's a small town trope. So what was it like? I know we're jumping around a little bit. Um, what was it like with... Um, 
your brothers. How old, how old is the oldest? Or um, the age difference between you and the oldest, mi tía. Bueno, de los, de la más grande, todos nos llevamos dos años. Hay un, hay una diferencia de dos años de los, de la mayor hasta mí. So there's a difference of two years between each child. O sea que child. mi mamá cada dos años, cada, <laughs> tuvo un hijo. Every two years Tuvos. my grandma had a child. And, um, y los dos últimos, cuando... Otra vez, me preguntas que cuando, Happy Memories, mm -hmm. cuando nació mi hermano Carlos, también, este, when fui brother, muy feliz. When your younger brother Carlos was born. Sí, yo Porque también tenía siete años. He's eight, he's number eight, right? You're number seven. Ajá. And, how, but what's the age difference between you and... and siete, cuando, cuando él nació... Mm -hmm. Al otro día yo cumplía siete años, porque nació was, el 10 de junio y yo el 11, mm -hmm. con siete años de diferente. So Ese you, día también fui muy feliz. So you were seven years old when that happened. Mm -hmm. And you remember that pretty well? Sí, porque yo estaba ahí en la, en la banqueta de, de enfrente de mi casa esperando, porque él sí nació en un hospital. Ah. Y lo estábamos esperando con mi prima Laura. Was he the first of your siblings that was born in a hospital? Of the nine children, was everybody born in that house? Me parece que mi primera hermana no. Antonieta nació en, un, en una clínica, me parece, en un hospital. So you think your first, your oldest sister y, was... Y Juan también, no estoy segura, pero los demás nacimos ahí. So most of the casa. children that your mom had were born in that one house. It's sí. pretty wild. O sea que en la cama donde yo dormía con mi mamá ahí nací. <laughs> the bed you guys would sleep on, you were born on. Well, I want to ask you about your dad, but every time I've asked you about him. Oh, y otra cosa, eh. Éramos muchos. Mm -hmm. <laughs> Éramos muchos. Y mi papá, como trabajaba en los puentes del Paso a Juárez, o de Juárez al Paso, cuando conocía gente que se cruzaba para venirse a, a trabajar a Estados Unidos y la migración lo agarraba, uh -huh. los echaban otra vez para Juárez. Y si mi papá se daba cuenta, se los llevaba a la casa. So there's already 11 people in this house, and your dad, who um, I never met, just to be clear, but um, he would, que nomás le daba, les daba posada, les, nomás los quería ayudar. He just wanted to help these people. So migrants would try to cross into the United States, presumably illegally. They'd get caught, and then they would get... Um, How, what was the process like? Agarraban a alguien. Es que mira, por ejemplo, se cruzaban el río. They would cross the river. Ajá. They'd get y caught. del lado del paso, mm -hmm. anda la migra en las... Right. En, los, en sus vans, en sus carros. Ajá. 
Entonces, están listos a ver a quién agarran. Entonces, ya los agarraban y los echaban a la, a la vein. They'd get detained and then they'd just get dropped off in Juarez somewhere or they'd get dropped off where your dad worked. ¿Lo dejaban donde trabajaba tu papá? No, sino que como es un puente, mm -hmm. entonces cuando los le dicen, bueno, ya, el, los, los tienen, tienen ahí un rato en, en detenidos, mm -hmm. ¿cómo, se llama, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Los fichan, como por decir... Ya sabemos quién eres por si vuelves otra vez. Yeah. Entonces, muchos pues, se cambiaban el nombre. ¿Y ahora cómo te vas a llamar? ¿Por qué? Para hmm. que no quedara un, un récord con el nombre. Yeah. No tomaban huella ni nada de eso. So these people would get caught and your dad would pick them up and take him home. Si mi papá se daba cuenta porque como trabajaba en, ese, en esa zona, mm -hmm. entonces... No, pues es que nos echaron y mañana queremos volver a intentar cruzar otra vez. So these people would want to keep trying. And 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 mi papá se los llevaba a la casa y como tenemos un pasillo, ahí en el pasillo, ahí les ponía cobijas y ahí se quedaba la gente. Strangers. Extraños. Una vez estuvo una señora como con cuatro hijos por un mes. Porque la echaban y la otra vez la volvían a echar hasta que ella vive en Chicago. Now she lives in sí. Chicago. So your dad would just bring anybody home, complete strangers who were making sí. the attempt to come to the United States. And yo, yo pienso que por eso también a mí Dios me ayudó, que Carmen me ayudó a mí, porque mi, sin conocerme, porque mi papá ayudaba a gente. You think your dad's good karma was passed on to you. My mom says here that even though 11 people were living in this tiny little house, her dad would invite migrants in to stay while they made their attempts to cross into the United States. These were people who were being captured, detained, processed, and ultimately deported back to Mexico. She says that at one point, a woman and her four children stayed at the house for a whole month while they made their attempts. He Was he ever worried that he was bringing somebody home that wasn't... Was, no, nunca, es que nunca no. trajo a alguien que, que estaba raro o... No, que yo me acuerdo. No. Yo pienso que también él tenía este ese, esa intuición de ver que, que fueran más o menos gente que se, fue, que se viera que era buena, pero eran casi siempre familias. Mm -hmm. Los papás famous. con los niños, así. ¿Y te amigabas con los niños? Con, no, porque yo ya... Yo, yo sí me daba cuenta que estaban ahí, pero yo iba a la escuela. Uh -huh. Y ya después empecé a trabajar. Pero siempre había gente que desconocida en la casa. There was always strangers at your house because your dad would bring them home and try to help them. And did your dad ever come to the United States? ¿Cómo? ¿Tu papá nunca vino a los Estados Unidos? No, nomás al paso. ¿Nomás al paso y, y cómo? ¿De visa? Ajá, porque allá se daba un... Se llama pasaporte local, se uh -huh. llamaba. Entonces, ya no está el programa. Se me hace que ahora es la, se llaman visa láser. Pero antes se llamaba el pasaporte local. Uh -huh. Que era un permiso que te daban 
para poder ir de compras al paso o estar creo 24 horas y a cierto a ciertas millas de la frontera mm-hmm. o sea nomás en el paso so back then you would if you era nomás para los que trabajaban de... no eso es para los que iban de compras al paso okay so anybody from Juárez who was a merchant was allowed to go in El Paso um, no para trabajar not era, to work. era para pasear Just as a tourist or to buy uh, Mm -hmm. merchandise and then go back to Juarez. Um, So your dad never never visited any other U.S. city? No. Did he ever want to? Pues no, no se hablaba de eso. Nosotros no hablábamos de viajes nunca. ¿De qué hablaban? Bueno, fuimos una vez a a San Juan de los Lagos cuando yo tenía siete años. Mm. Cuando, Cuando mi papá hizo una manda. Y fuimos todos, bueno, no todos, fuimos algunos, mi mamá, Juan, eh, mi hermana Aurora, yo, mi primo Cuate, no me acuerdo quién más, Carlos, estaba chiquito, mi hermanito, y, pero hasta ahí. Yeah, so he, you guys never traveled much. No, y fue porque fuimos a pagar una manda a la Virgen, era un... ¿Qué quiere decir eso? Era una promesa. De ir a visitar a la Virgen. Mm. Like a religious pilgrimage. Mm-hmm. Y... Pues no sé porque te quiero preguntar de él. Pregúntame. De, 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 porque... ¿Él de qué murió? Mi papá tenía el problema de... Eh, la adicción al alcohol. Your dad was an alcoholic. Uh-huh. Entonces. How old was he when he died? 56, me parece. 56, and you were 21 years old? Mm-hmm. And how long was he a drinker? Desde los 14 años. So from 14 years old, he was an alcoholic or did it get worse? Él empezó a tomar cuando tenía 14 años. ¿Pero mucho o nomás así? Pues, pues no me acuerdo porque yo no, no había nacido, pero... ¿No te contaba? Aparentemente sí. So he started drinking pretty regularly when he was 14. Sí, y antes el, el alcoholismo, ahora ya eh, la gente se ha dado cuenta que es una enfermedad y que se debe tratar como una enfermedad. No como... Yeah, now people treat it like it's a disease and that people should seek help. But what was it like in Mexico growing up with a dad who was an, who was an alcoholic? What? what ¿Cómo lo, ve, lo ve, veías a tu papá? ¿Que era alguien que necesitaba ayuda o nomás sí, que era normal? Sí, por supuesto, sí. So you already, you already had... You, looked, sí. you viewed him like somebody who needed help. Sí, cuando yo tenía 15 años y lo veía tomando, yo me le hincaba y le rogaba y lloraba que dejara de tomar. When, as young as 15 years old, you would get down on your knees and beg for him to stop drinking and, and you'd be crying. Sí, Why? todo le... ¿Por le... qué? ¿Llegaba a la casa o eh, eh, tomado o qué, qué, qué le pasaba? Sí, llegaba tomado. 
¿Y se ponía violento? Mm. Se ponía triste. Se ponía triste. Y... He wouldn't get violent. He would just get really sad. Ajá. Pero a veces sí un poquito violento, pero yo no, la verdad no me acuerdo mucho de, de que se pusiera violento. Pero sí se veía que su cara estaba muy triste, sus ojos. Why do you think he was sad? Pues es que no se sabe porque no se, no había mucha comunicación. Entonces, ese es el problema cuando la persona tiene un problema de adicción, la gente que lo rodea y que lo quiere debe de tratar por todos los medios de que esa persona abra su corazón y diga lo que está pasando para que se pueda ayudar a sí mismo y uno lo pueda ayudar porque este es una situación demasiado triste ver que tu papá sufre y tú no lo puedes ayudar. Here my mom says that there wasn't much communication from her dad about what he might have been thinking and why he might have been suffering internally. She says that when a person has an addiction, loved ones have to try to get that person suffering to open their heart and to try to communicate what they might be dealing with so that maybe there could be a more clear way to help. So... No one tried to... T you said there was no communication. No había comunicación. No, porque la, la cultura de antes... Yeah, the culture era surrounding como los alcoholism. papás no deben demostrar que son débiles ante los hijos. Yeah, the culture that you grew up in, men weren't supposed to show their weakness. And so... No, ¿Nadie le hablaba con él de eso? Like... For example, sí, sí. Bueno, yo, yo hablaba con él y le decía que ya no tomara. Eh, ¿Y tu mamá? Mi mamá también. Mis, y que yo, pues no sé mis hermanos, pero la que sí me platica que, que también le rogaba mucho que ya no tomara era mi hermana Antonieta. Ella también hablaba con él. Pero yo pienso que todos, porque todos, todos mis hermanos, mis hermanas y, y yo, Hemos querido mucho a nuestros papás y por, por ende nos, nos dolía y a veces todavía duele lo que ellos estaban pasando, uh -huh. especialmente mi papá, pero pues mi mamá también sufría por esa situación. Tu mamá no tomaba, ¿verdad? No. Ya se echaba sus cervecitas, pero con nosotros, una cervecita, pero con mi papá no, no. ¿Tu no papá? Me acuerdo. ¿Qué tomaba? Tequila. Tequila. Every day. Sí. ¿En las mañanas? ¿En the mornings? Pues tomaba mucho, pero el doctor le dijo que una vez que se puso muy mal, le dijo que ya no debería de tomar. Entonces mi papá lo que hizo fue que tomaba cada año para Navidad. Dejaba de trabajar un mes y ese mes se la pasaba tomando. Entonces Wait, okay. ya, no, he, ya no tomaba tanto he, como he, antes. Porque el doctor le dijo 
he he saw a doctor who told him that you can't be drinking this much, and so he st- didn't drink as often. But then he would take a whole month off. Sí, venía haciendo prácticamente lo mismo. He would take a whole month off just to drink. Mm-hmm. And when did this start? Do you remember? ¿Cuándo empezó? Empezaba como por estas fechas. When, no, I know for the holidays. But how old were you? Yo. Ajá. ¿Cuántos años tenías cuando? Cuando dejó de tomar y tomaba cada año como creo que como dieciocho, diecinueve por ahí. Entonces el en el último año, en el penúltimo, el doctor le dijo que ya no debería de tomar ni siquiera cada año. Yeah. Y al año siguiente volvió a tomar y fue cuando falleció. So the doctor told him, you can't drink at all anymore. And he did it anyway. Es que el vicio puede más que la razón. And do you know if he ever sought any help? Que él buscó ayuda con no. alguien? No, no creo. No, no. Eh, pienso que se les hace difícil. Ayudarse a sí mismos y buscar ayuda. O se le hizo difícil. Mm. Pero... Would he go to work? ¿Él trabajaba borracho? No. Nomás cuando llegaba a casa. Uh-huh. Y... Cuando salía del trabajo era cuando tomaba. Yeah. Hmm. Es que yo nunca lo conocí. I never, I never met him, so. Ya sé, tú pregúntame, hijo, yo te digo. Pero sí, lo que te puedo decir es que mi papá era una persona honrada, trabajadora. ¿Honrada qué quiere decir? Honesta. Honrada que no le roba nada a nadie. He was an honest man. Honesta que es... eh, Eh, bueno, tenía buenos sentimientos o sea que no honesta que no mentía pues era sincero era honesto, era bueno eh, trabajador tenía principios tenía valores, nomás que tenía esa adicción y este hay que hay que ver que es una enfermedad, como te digo, no es... Y mucha gente, a la gente que toma así, eh, la trata como de... con desprecio, a veces. Como, oh, mira, ese es un borracho, ese es... Y no debe de ser así. It's looked down... Uh, o es un drogadicto, tampoco debe de ser así porque... Yeah, rather than coming from a compassionate place of like, oh, this person's an alcoholic, he needs help, it's like, oh, porque that person's an alcoholic. La situación. It just makes it worse. And do you think that's how people viewed him? Que así lo, lo, lo veían a tu papá, que no... Mm, bueno, nosotros no, pero no sabemos quién... No, 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 no sé si fue su caso, pero... Yo digo por en general 
que mucha gente a veces se refiere con desprecio hacia las personas que tienen una adicción y eso no ayuda en nada, ni, ni ayuda al que padece la enfermedad, ni ayuda al que lo está criticando. Mm -hmm. yeah. Tiene que haber un poquito de, de comprensión y de, de, de compasión también. Mm -hmm. si, si tú no tienes un problema de adicción y puedes ver que otra persona lo tiene y tú quieres ayudar, entonces tienes que tratar a esa persona con amor, con compasión, con comprensión. Y si logras ayudar a esa persona, es un, un logro muy grande. Uh -huh. Y mucha gente no a, comprendemos eso o no nos ponemos a pensar que la persona necesita ayuda y el poquito o mucho que tú puedas hacer, lo tienes que hacer. Es muy importante. Yeah, para you... la sociedad, para la familia, para todo. Mm -hmm. So if you see, what you're saying is if you see somebody who is clearly struggling with a drug addiction or some sort of or alcoholism or an addiction of any kind that um, if you can, you have to do what you can to help them. Sí se hace difícil a veces porque aunque tú quieras hablar con la persona y le hables y le digas y le expliques, a veces la persona está tan cerrada en su problema que no, pero por lo menos. Do you think that that's where your dad was? Mm -hmm. Where no matter how much love and care and anybody around him and his family would tell him, hey, please stop. Sí, he por... was he was too closed off to to stop. Sí, se necesita mucho, mucho trabajo, mucho trabajo y mucho amor. Pero sí, el amor está ahí presente, pero hay que demostrarlo. Y um, muchas veces en, en aquel tiempo no, nos, no hay como una educación eh, cómo ayudar a una persona en esa situación no nos educan para eso. Yeah, there's hardly any education on how to help somebody with an addiction or um how should I put it? Um Yeah, I don't know. Pero lo más importante es el amor. El amor que tú le transmitas a esa persona que le demuestre y la paciencia mm -hmm. para que sal, puedan salir de eso. Pero hay veces que, como en nuestro caso, pues no tuvimos éxito. Pero si podemos dar ese testimonio para ver si podemos ayudar a alguien más a que si tienen un problema de ese tipo, tiene que ser, o si existe un problema de... de de adicción, la familia tiene que ponerse de acuerdo y aunque sea difícil eh, tratar a la persona con mucho, pero mucho amor, como doblemente uh -huh. para poder ayudar a salir del problema. 
Here my mom emphasizes that if you know somebody who's struggling with any sort of addiction that you need to do what you can to treat them with as much love as possible and understanding and compassion to do what you can to help them. She mentions how in her case they weren't successful in saving her dad from the vice that he had with alcohol but that giving her testimony about her experience could help possibly help somebody else who might be dealing with a similar situation. Eso pasó cuando tenías 21 años, cuando cuando falleció mi papá, sí. So you're 21 when he died. How did your family take it? ¿Cómo se cómo cómo fue? ¿Qué fue terrible? ¿Qué día fue? 5 de enero de 1982. Y después de que pasó eso, ¿cómo era el sentimiento de, de esa casa? Muy triste. Es por eso que hay que, por todos los medios, por todas las formas, tratar de evitar que una situación así pase. Por medio del amor. Para evitar que eso pase porque no es nada fácil. How did you deal with it personally? Bueno. Para todos fue muy difícil. Para mí fue mucho más, mucho, muy difícil, mucho. Yo... Tardé como 18 años en superar ese episodio de mi vida. Todavía no lo supero. Pero antes era mucho más difícil hablar de esto que ahora. Es muy triste, muy triste saber que tu papá sufre y tú no lo puedes ayudar. Y más triste que se muera Y no lo pudiste ayudar. Porque él no quiso ayudarse a sí mismo tampoco. Pero. Yeah, this is why it was hard to ask you. <laughs> sí, este, yo te digo una cosa que yo, du yo duré 18 años contaditos sin poder hablar de mi papá. Por eso cuando tú me preguntas, ¿por qué no me hablas de tu papá? Pues porque para mí es difícil, pero antes era imposible, imposible. So you went 18 years without being able to talk, to talk about your dad because it was too hard. No lo dejaba ir yo, no dejaba que, no, no se puede, no, o sea, no, era un no en mi cabeza. Yo tuve que... Eh, Tuve que 
recibir ayuda psicológica you went to a therapist and what y espiritual para poder dejar que mi papá descansara en paz porque yo lo tenía como amarrado a mí you carried it around for a long time yeah because I <laughs> entonces tuve una terapia con una muchacha que me hizo ver muchas cosas que, que yo no veía, pues que yo porque decía, pero yo porque no lo pude ayudar, porque no pude. Entonces, eh, en la terapia ella me hizo visualizar y lo visualicé tal cual a mi papá. Él tenía dos uniformes, tenía un uniforme azul marino y uno café, donde trabajaba. Entonces, en esa, en esa terapia, ella me dice, visualiza a tu papá que te está, des, se está despidiendo de ti, te está diciendo adiós. En esa terapia, uno de los ejercicios fue imaginar a tu papá en uno de sus dos uniformes. No me acuerdo, pero no pues a los 18 años, 18 y 21, 39, you, so you did, a los 39 años. Pues so fue, for 18 years, you just, cuando tomé esa terapia fue cuando ya empecé a poder hablar sin sin llorar o sin, sin negarme uh -huh. a no a hablar. Entonces, en la terapia ella me dice, visualiza a tu papá que se está despidiendo de ti, porque él ya no está aquí. Entonces, yo en la, en la visión veo que se está yendo mi papá. Uh -huh. Con Jesús nuestro Señor. Y en esa visión él tenía su uniforme azul. Uh -huh. Y volteé a mí y me, y me hace así a Dios con una sonrisa. Entonces ella me pregunta, ¿lo estás viendo? Y me, le digo yo, sí. ¿Qué, ¿Qué te está diciendo? Adiós. Y se está riendo, se está sonriendo. Entonces me dice, dile adiós tú también. Entonces ya yo le dije adiós en mi visión, pues. So after this therapy is when you're able to start talking him, talking about him a little bit easier without breaking down or getting emotional or um, um, well, I'm having a hard time translating right now. <laughs> <laughs> No, pues tú eres el que traduce, ándale. I know I might have to do some uh, translating post-production, but... Um, Entonces, ¿qué más me vas a preguntar? <laughs> <laughs> ya vamos a cambiarle del... Yeah, we got really heavy. No, pero I'm lo sorry. que te puedo decir es que yo estoy muy orgullosa de mis padres y yo creo que mis hermanos y mis hermanas también 
muy felices de, lo, de los padres que Dios nos dio, por todo lo que nos enseñaron, por lo que vivimos con todo y sus penas, con sus alegrías, con su cariño, con sus enseñanzas. Porque dentro de todo, yo me acuerdo haber sido feliz a pesar de eso. O sea, eso era lo, eso era lo que nos acababa a todos el, el problema ese del alcohol, pero dentro de todo éramos felices, estábamos juntos, bromeábamos, eh, todavía bromeamos <ríe> con mis hermanos, pero eso te, de eso sí puedo de, de sentirme muy orgullosa de mis papás, muy orgullosa. That aside from that problem that he had with alcohol, you remember being, growing up really happy and everybody joking around and that aside from that dark aspect of, of, of his life that you remember him being somebody that you could be proud of and, and somebody um, who loved you and um, y lo simple que me tenía. and how he spoiled you Hmm. Well, I'm sorry this is kind of heavy. <laughs> I'm sorry. Don't worry, mijo. Son cosas que pasan, que no deben de pasar, pero hay que, mm, hay que pedirle a Dios sabiduría para tomar buenas decisiones en la vida. Siempre que a veces nos precipitamos y no, o no pensamos. Entonces hay que pedirle eso siempre, que nos haga tomar buenas decisiones o que Él tome las decisiones por nosotros más bien, hmm. para que no nos afecten después. Porque la, la telita que está entre la felicidad y la angustia es muy delgadita. There's a fine line between happiness and anguish. Es muy delgada. Entonces, a veces nosotros no vemos más allá de lo que puede pasar. Por eso tenemos que pedirle a Dios siempre eso. Siempre, siempre, siempre. Que nos proteja y que nos haga tomar buenas decisiones o que las tome por nosotros. Y... Porque a veces sí las toman por nosotros, aunque no queramos, pero... Eh, pienso que nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra alegría, depende en, en un mucho por ciento el ponernos en manos de Dios para mí. Uh -huh. Y ya poniéndote en manos de Dios, tú estás tranquilo que Él te va a ayudar, pero que verdaderamente confiemos en que nos va a ayudar. Y así va a ser. Pero a veces nos olvidamos, entonces no, ni nos acordamos de Él y tomamos decisiones por nuestra cuenta y entonces es cuando se nos mueve el piso y 
y no sabemos por qué pasaron las cosas. Pero eso se pues se aprende poco a poco. Yeah, sometimes you learn that. Pero que no se aprenda con un trancazo. I know. That's what I was about es to say. mejor que se aprenda. Sometimes you learn that in a hard, mm -hmm. in a really hard way. Y eso no, eso no, no nos gusta. No. <laughs> Por eso hay que, hay que pedirle que nos ayude. Siempre, siempre. Well, that's a good note to end on. Sí. ¿Cuántos, cuántos minutos llevamos? Uh, we're just under an hour right now. ¿La hora? Yeah. No te puedo creer. Uy, no, se van a aburrir, hijo. Y más con la lloradera. All right, mom, I love you. I love you too, mijo. We'll talk soon.